0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac.
1: Alors, Luc Fortin, je suis propriétaire du domaine Bruno Blonde, une boulonnière située à Laval et administrateur de Houblon Québec.
2: Oui, c'est Steve Lemay, copropriétaire de Houblon WL, producteur d'Houblon à Saint-Édouard-de-Laudinière. Excellent. C'est quoi Houblon Québec? Parce que j'en
0: parle souvent du monde là-dessus, le monde voit soit le logo, tout ça, mais ils ne comprennent mm -hmm. pas c'est quoi la, la structure. derrière ça. Pouvez-nous expliquer un peu les structures?
1: Alors, la structure du Bon Québec, c'est simple, c'est que c'est des producteurs agricoles indépendants qui se sont mis ensemble pour faire une distribution puis une mise en marché de leur houblon. Okay. Parce que moi, à Laval, je cultive trois variétés, mais si quelqu'un m'appelle et dit « Hey, Luc, je veux du Chinook, mais moi, j'en ai pas de Chinook. Mais avec les autres membres de l'association, la, on est capable de dire « OK, bien, lui, il y en a, lui, il y en a, lui, il y en a ». On est capable de combler les besoins des brasseurs sur plusieurs variétés. qu'au lieu d'avoir un champ qui a toutes les variétés, bien, on a plusieurs champs, qui a les variétés à l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi capable d'avoir des plus grands volumes. Exemple, dans le Cascade, ben, on a plusieurs producteurs qui en font. Fait que si un brasseur va avoir quelques tonnes, ben, on est capable de le produire. Puis, ça nous permet aussi de, de nous remettre ensemble pour pouvoir nous aider. Fait que si des fois, on a des problèmes avec des maladies, on peut parler entre nous autres, savoir okay, comment tu as réglé ça, puis euh, où est-ce que tu achètes ton engrais. C'est plus une collaboration vraiment entre les producteurs euh, que, que d'autres choses.
0: Okay. Est-ce que, est que vous avez quand même un attachement commercial que vous avez en plus? Vous vendez entre, entre vous autres, vous vous aidez entre, entre,
1: entre vous autres? Houblon euh, Québec facture pas. Donc, c'est chacun des, ah. des membres qui va facturer directement ses houblons. C'est vraiment une, une entreprise. c'est un, vraiment une, On se fait des passes entre nous autres. Okay, c'est okay. vraiment le principe. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'un qui est plus fort que l'autre ou égal. C'est que, OK, on a un producteur qui mettons, à Montréal, puis qui veut vendre à Québec, mais qu'il y a aussi du houblon à Québec, mais ça peut être l'autre qui va le vendre. Fait ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul indépendant. Là. Je
0: pensais au début, vraiment, vous étiez comme l'esprit de Yakima. Vous étiez vraiment comme tout le monde ensemble avec une structure centrale, que tout le monde vendait, tout ça, puis vous aviez un point de, de vente comme ça. C'est quelque chose
1: que vous pensez faire à longtemps? Ça a été, l'initialement de Houblon Québec, c'était ça. Mais on avait des problèmes avec les entrepôts. Okay. Puis après ça, quand c'est le temps de vendre le houblon, puis tu rentres dans l'entrepôt, mais laquelle tu prends-tu prends -tu la boîte d'un, tu prends-tu la boîte de l'autre? Ça devient la complexe. C'est plus simple si tout le monde vend son produit et qu'on s'aide entre nous autres que de dire. Euh Oublon Québec achète le de tout le monde puis le revend après. Parce que là, sinon, Oublon Québec, bien, il se commencerait avec du houblon qui n'est peut-être pas vendu. Puis mm -hmm. là il faudrait qu'il gère les stocks. Tout ça, ça allait être trop complexe. Hein.
0: Vous, vous autres, c'est sûr, que vous avez commencé votre, euh, votre compagnie, Oulon Québec en soi, toutes les compagnies, ça. vous avez vu, bien sûr, l'explosion des, des microbrasseries. Mm -hmm. Moi, je l'appelle il y a sept ans de ça, j'étais t'avais je, je, je m'appelle. Puis c'était différent aussi parce qu'il y, y avait du monde qui avait dans le microbrasserie, mais c'était pas pareil. Ça. Comment, comment, comment vous faites maintenant, vous autres, dans chacune de vos compagnies? Comment vous faites pour. Euh, c'est garantir tout ce blond-là, parce que, tu sais, à number one, il y a qui m'assoit au vos Canada, avec une entreprise fait, Canada, et tout ça, comme vous faites, vous avez chacune de vos compagnies, puis la, la structure ensemble comme vous allez faire, aux autres?
2: Bien, la commercialisation, c'est plus euh, chaque producteur qui vend le, le produit, puis tout, je veux juste planifier, euh, spécifier tout que euh, la granulation, le stockage, euh, ça se fait sur une ferme, euh, qui est ferme WL, okay. Puis, euh, avec une, une association, ben, tous les producteurs profitent de sa, 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 sa machine-là pour granuler sur, la, sur notre ferme. OK. Est-ce que vous allez penser de plus en plus, avec
0: comme euh, vous avez Yakima qui arrive au Canada, avec de plus en plus de, de demandes de houblons, est-ce que vous pensez plus à changer votre, de, de votre structure de travail à de ça? Non,
1: non, parce qu'on n'est vraiment pas pour. Euh, tu sais, Yakima, ils vendent des houblons qu'on n'a pas. Mmh. On n'a pas de citron, on n'est pas capable de les avoir. on est vraiment dans les houblons plus. Euh, sont pas euh, sous, sous trademark. Ouais. On est capable d'utiliser ces houblons-là. Puis présentement, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment du local. Fait que les brasseurs, ils ont un intérêt à mettre du local. Fait okay. que même s'ils viennent se mettre un entrepôt ici, puis ce qui est correct, là. Euh, ben, les brasseurs qui vont utiliser des houblons locaux, ils, ils vont rencontrer les producteurs. Euh, moi, chez nous, à toutes les années, j'ai 3-4 brasseurs qui viennent dans le champ, ils viennent voir ce que c'est. Il faut pis... que tu m'évites à
0: ça, mais j'aime ça voir les affaires, le monde qui touche des affaires. C'est ça, c'est bon exactement point. ça.
1: Puis, tu sais, oui, tu peux prendre l'avion puis oui, aller dans la vallée du Yakima puis le faire, mais le faire Bien. au là Québec…
2: La base de chède, la Ouais, oui, ben, c'est ça. Que, là, ben, pense, le, le brasseur et tout s'attache avec le producteur oublon, oh, euh, le terroir. Euh, les produits locaux, les bières locales, c'est vendeur pour un brosseur. Mais si tu
0: vois le monde de plus en plus qui veulent avoir le côté local, je sais oh, que oui. tu viens de te faire avoir, ils font des affaires, puis ils de même lieu. Je vois beaucoup Bastien aussi, ils travaillent beaucoup à ces affaires-là. Est-ce que tu vois de plus en plus d'exigence d'avoir du, du produit local?
1: Euh, local, mais de qualité. Ouais. Donc, il faut que le produit soit de qualité. Si le produit n'est pas de qualité, les, les brosseurs ne le prendront pas. Puis, au début, début, début de Doublon Québec, il y a 10 ans, on voyait qu'on avait un problème de qualité où les gens. Euh, arrivait avec des, des houblons dans des sacs à poubelle, puis dis Hey, garde assez ça, c'est mon houblon puis personne ne connaissait ça, c'était pas structuré, c'était rien. Là, depuis environ huit ans, il y a une grosse structuration qui a été faite, y a des normes qui ont été bâties. Là, ben, là, on voit que le houblon, un, est de meilleure qualité, deux, l'entreposage, transformation est de meilleure qualité, puis on arrive avec des plus gros volumes, puis de de, quoi de standard. Fait, même si c'est des gens à l'extérieur du houblon québec comme exemple Bastien, qui, qui avec son nouveau projet de, de bière une par mois, ça c'est incroyable, comme visibilité. On n'aurait jamais pu faire ça il y a 10 ans. Là. Ça, ça aurait été impossible. Les brancheurs n'étaient pas là, les houbloniens n'étaient pas là. Fait On est vraiment dans, un, dans une roue qui est en train de partir, puis ça va vraiment accélérer. On s'en va dans tout quoi qui va être le fun. Là. Ça fait longtemps qu'on travaille, mais ça s'est bien cool. C'est
0: quoi les défis que vous avez vus en 2021, vous autres, avec
2: les brasseurs? Si vous avez
0: vécu la COVID comme tout le monde, c'est -ce quoi les défis que vous avez vus des brasseurs?
1: nos
2: stocks, c'est sûr, ils ont écoulé moins vite, mais ils ont écoulé quand même. On a tous vendu nos, nos variétés, mais c'était plus long. Euh, on n'était pas sûr de tout écouler, c'était pas safe. Cette année, les contrats ne sont pas bien remplis, mais mm -hmm. ça, ça, on a fini l'année, puis euh, l'inventaire était vide.
1: Et vous, vous autres? L'année 2020, nous, on n'a vendu rien, zéro. Mais au mois de janvier 2021, ça s'est mis à exploser, puis on a vidé le frigidaire en dedans de trois bois. C'est vraiment où les, les brasseurs ont vidé leur stock doublon lentement, puis quand que ça a commencé à rouvrir les bars, les restaurants, Oh, on sont tous partis en fou. Les frigères, est-ce que moi, mon frigère est pratiquement vide. Là. Fait que... Puis qu'est-ce que vous voyez en 2022, Vous autres, c'est quoi
0: il y, y a plein de projets? Moi j'ai vu. On vient de faire une entrevue avec 35 brasseurs, puis ils nous ont dit les projets qui s'en viennent. J'ai juste eu à peu 30 nouvelles brasseries qui vont venir à, à cette époque-là. Ouais. Pour vous autres, c'est quoi les projets qui s'en viennent? qu'est-ce que vous voyez pour 2022
2: En nous, on voit des agrandissements dans les boulonnières parce qu'il y a beaucoup de nouvelles brasseries qui partent puis qui viennent nous voir pour avoir nos variétés. Les variétés qui sont pas mal toutes écoulées. Okay. Fait qu'il faut agrandir si on veut fournir euh, la demande. Hein? Parce Il y a beaucoup de demandes qui s'en viennent, sur dans le houblon, puis dans les brasseries euh, au
1: Québec. Ouais, oui, puis c'est de côté local, puis vous autres. Nous, notre chaîne est à pleine maturité. On ne peut pas agrandir. On a des voisins. <rire> Moi, c'est vais chez les fraises, c'est dans votre coin. C'est ça. ça. Fait que, ben, en fait, c'est très drôle parce que c'est vers là qu'on s'en va, nous. Alors, on a fait une bière cette année avec notre voisin immédiat de ferme, la ferme Marino, qui fêtait ouais. leur centième anniversaire. On a fait une bière aux fraises. Et là, on s'enligne peut-être pour faire des bières aux fruits l'année prochaine, euh, fraises, framboises, bleuets, peut-être citrouille, on va voir. Et on va planter de l'orge. On, okay. on va planter de l'orge à laval. Fait que on, notre but, c'est de faire une bière zéro kilomètre. C'est notre but total. C'est là-dessus qu'on travaille au printemps prochain.
0: Est-ce que vous pensez faire votre propre bière comme ça Vous avez lancé une bière il y a comme très longtemps, je me rappelle de ça. Mm. Est-ce que vous pensez comme faire un une bière chaque mois ou une bière chaque deux mois, après comme ça, de la promotion avec ça? Que ça ben, pour nous,
1: non, parce qu'on va y aller du côté agricole à Laval, donc on va vraiment aller du côté euh, des kiosques fermiers et ces choses-là. Fait que l'hiver, il n'y aura pas de bière, il n'y aura rien. Mais on s'en probablement pour faire des bières de saison okay. euh, aux fruits et serait directement associé avec le fruit qui est en récolte. Quand c'est le temps des bleuets, bon, on sort la bière aux bleuets. Quand c'est le temps de la framboise, on sort les bières aux framboises. Puis à Laval, il y a même des poires. Oui, il y a des citrons, il y a plein de trucs. Là, là. À la
0: veille, des... <rire> il
1: y en a qui font pousser des citrons. On, on pourrait peut-être faire de quoi, mais pour l'instant, dans notre ferme à nous, c'est notre cas OK, OK. Puis est-ce que vous avez d'autres projets à ça, vous deux euh, Puis votre, votre association
0: d'autres projets pour euh, agrandir ouais. votre présence, tout ça, marketing, marketing design, sur
2: d'autres ben, c'est plus, euh, moi je suis dans le projet d'engager, ben j'ai déjà un vendeur, un présentant pour notre ferme pour vendre plus large en dehors de la province. Ok. Ce que c'est déjà commencé tout là, on va en dehors là. Puis euh, c'est tant qu'il euh, y a le marché, on va agrandir, puis tout. Je veux parler tout, des nouvelles variétés qu'on a créées au Québec. vas -y. Des variétés indigènes qui ont été créées vraiment québécoises. On a sélectionné quatre variétés dans le lot qui sont vraiment rustiques, puis euh, aucune maladie sont très populaires. Je trouve qu'il y a un engouement sur ces variétés créées au Québec. Okay, okay,
0: okay.
2: Les bières spécifiquement québécoises avec un produit créé au Québec, c'est vraiment... c'est vraiment wild. Est-ce que
0: vous pensez que vous allez commencer peut-être même à travailler avec d'autres personnes comme disons à Travois, je disais, qui font qui créer leur... de la ferme du mont là Est-ce que vous pensez de plus en plus que la bière fermière qu'on appelle ça, c'est ça, ça, quelque chose qui vous intéresse à vous autres, travailler avec d'autres brasseries qui sont dans votre même
1: mindset? Ça peut être une super bonne idée. On n'est pas est rendu bien. là, tu sais, c'est... Bon, ouais. Oui, c'est très bon. Mm -hmm. C'est difficile de voir où ce qu'on va voir dans le futur parce que dans les huit dernières années, on, on a avancé lentement. Puis là, c'est comme si on se lève et qu'on se met à courir. C'est sûr. Là, là...
0: Depuis sept ans qu'on est venu ici à, ah. à courir là, en fait, de maintenance, c'est deux
1: en Exactement. Avec là, on veut courir. T'sais, avant, on ne courait pas. Là, on veut courir, mais il faut courir dans la bonne direction. il ne faut pas partir à part en arrière. Il okay. faut juste se structurer. On s'en vient vers là. L'année 22 va être vraiment une année... Euh, particulière, je pense que ça va être de quoi de vraiment mm -hmm. bon là, pour, euh, pour l'industrie du doublon en tout cas au Québec.
2: Ben oui, je pense que les brasseurs sont fiers de mettre du au québécois dans le bière, dans les bières locales, puis, euh, puis l'indiquer sur le canette que c'est du québécois, le produit québécois, puis sont, euh, certaines brasseries mettent nos logos de nos fermes sur mm -hmm. le canette. C'est met plus en valeur les produits euh, du Québec. Puis je pense qu'il y a un engouement beaucoup sur le... Mais
0: côté marketing, ça vous tenterait pas de faire ça que chaque fois quelqu'un faisait une bière et le logo de toute l'association en ça. C'est pour les indices, disons?
1: Oui, mais ça devient complexe parce que les brasseries, quand ils font les étiquettes, c'est moins pire avec l'impression. Mais avant, quand tu as imprimé avec des étiquettes papier avec des, des, des matrices, ça coûtait assez cher changer le logo. Puis là tu arrives cette bière -là et cette bière-là et le n'est plus disponible, puis là faut que tu changes ton logo. Mais chacune des fermes va vraiment faire sa promotion. Vu okay. que, tu sais, nous, on ne vend rien aux citoyens. Moi, je te vends rien. Merci B2B 100%. C'est ça, exactement. Mmh. Fait c'est notre. Nous, pour l'instant, tu sais, pour mon logo, soit sur la canette, non, là, ça ne me donne absolument rien de plus. Il n'y a pas un citoyen qui va venir acheter du houblon chez nous. Mais par contre, pour le brasseur, de voir que, hey, lui, il utilise ce houblon-là, moi, je l'ai moi aussi, bien ça, ça devient intéressant. Okay. Que souvent, les brasseurs, se le descendra souvent. C'est sûr que c'est bien plus le fun pour un, mon entreprise à moi que le logo soit sur la canette c'est vraiment intéressant pour ça puis tu sais ça m'a vraiment fait pour on arrive à des endroits puis regarde on sait que c'est une longue c'était écrit sur la canette. Fait que ça quand même ça le citoyen normal qui boit de la bière il est content de voir que le produit vient du Québec si en plus il est capable de s'identifier directement au producteur qui l'a fait c'est gagnant pour tout le monde bien, excellent
0: bon. écoutez merci beaucoup Et à vos congrès. merci, merci.